0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Sam Kozaert voor een gesprek over gezinseconomie en intertemporele consumptie. Wij zijn Lara en Lothar. U luistert naar
1: ProfCast.
0: Welkom professor Sam Kozaert. U bent gespecialiseerd in gezinseconomie. Wat houdt dat eigenlijk in?
1: Wel, gezinseconomie, dan heb je al het woord economie. En economie zelf is eigenlijk afgeleid van uh, oikonomia. Een oikonomia, een Grieks woord eigenlijk... Betekende management van een huishouden. Dus eigenlijk, management van een huishouden zit al in het woord economie. En natuurlijk was dat zeer algemeen ook, kan dat geïnterpreteerd worden als de overheid moet het land besturen als een goede huisvader. Dus eigenlijk niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt, ruw, ruw gezegd. Nu, gezinseconomie meer bepaald is dan echt wel de studie van de beslissingen van een gezin. En het gezin wel, is wel een belangrijke basis van economische beslissingen. Als je nadenkt over het kopen van een huis, uw consumptie kiezen bijvoorbeeld, arbeidsaanbod, ook tijdsverdeling, investeren in kinderen. Dus eigenlijk allemaal zeer belangrijke beslissingen die genomen worden in de context van een huishouden. En drie aspecten daarbij zijn belangrijk, denk ik. Dus een eerste aspect is schaalvoordelen. En dus in een gezin, je hebt natuurlijk een, een totaal huishoudelijk inkomen, maar... Um, ja, als dat gespreid kan worden over meerdere individuen, dan is dat vaak interessant. Denk bijvoorbeeld aan vaste kosten. Hè. Vaste kosten voor verwarming van een huis of huur van een huis. Natuurlijk, als dat gespreid kan worden over meerdere individuen, ja, dan komt dat voordelig uit. Dan heb je natuurlijk ook de, de verdeling van de consumptie. Dus de verdeling van de consumptie over de verschillende gezinsleden is wel belangrijk, want het is ook een belangrijke dimensie van ongelijkheid. En dan uiteindelijk, derde aspect, uh, investeren in kinderen ook zeer belangrijk. Het is dus echt uitgewezen dat uh, uitgaven aan kinderen, maar ook de tijd die ouders spenderen met hun kinderen, hey, dat dat zeer belangrijke uh, impact heeft op de lange termijn voor ontwikkeling ook van, van die kinderen. Ik kan ook nog iets meer uitleg geven over de evolutie van gezinseconomie van eigenlijk ja, de 18e eeuw tot nu. Dat is wel zeer lang terug, maar... Um, eigenlijk, de interesse van de economen gaat zeer, zeer ver terug, eigenlijk al tot Adam Schmidt of Malthus. Dat is 18e eeuw. En um, ja, die onderzoekers, daar lag de nadruk vooral op ten eerste, wat is eigenlijk het minimuminkomen, het minimumloon dat de huishouden nodig heeft om zich te kunnen onderhouden, van levensonderhoud. En dan ook, ja, eigenlijk voor een stabiele stroom van arbeidskrachten te hebben in de economie. En dus daar was vooral de grootte van het gezin heel belangrijk. Dus men, men focust echt op de keuze van het hebben van kinderen. Hoe groot moet een gezin zijn om dan een, een stabiele instroom te hebben eigenlijk van werkkrachten in de economie. Dus dat was vooral 18e eeuw. Tegenwoordig is er meer aandacht voor impact van het gezin op individuele welvaart. Dus wat is de individuele welvaart van de gezinsleden? En dan denken we opnieuw aan die household production, dus... Household Production is echt het gebruik van uh, uitgaven en het gebruik van tijd van de ouders om eigenlijk te investeren in die kinderen. Opnieuw, verdeling van middelen binnen het gezin. En ook een, een vorm van verzekering. Ja, dus als je een werkende partner hebt, is dat eigenlijk een soort verzekering tegen inkomensverlies. En dus je hebt altijd nog het inkomen van die partner. Daarbij kan ook gezegd worden, dus de economische wetenschap die focust vaak op welvaart en veranderingen in welvaart. Maar het object van belang hier is dus echt wel welvaart van een individu, niet welvaart van een gezin. Dus het is een individu dat welvaart heeft en niet een gezin dat welvaart heeft, per definitie. Dus wat betekent dat nu eigenlijk concreet? Dus ongelijkheid tussen gezinnen is niet noodzakelijk gelijk aan ongelijkheid tussen individuen. En dus het is mogelijk om een relatief... Arme man te zijn, van arme vrouw in een rijk huishouden. En het is ook mogelijk om een relatief welgesteld individu te zijn in een arm huishouden. Dus dat komt omdat het niet zeker is dat een huishouden eigenlijk het totale budget um, deelt door twee. En dus die verdeling kan, kan nog redelijk ongelijk zijn binnen een, binnen een gezin.
0: Ja, dus iemand kan rijk zijn zelf en toch in een arm gezin zitten?
1: Ja, relatief rijk dan. Ah, ja, okay, dus het ja. omgekeerde is gemakkelijker te begrijpen. Het is. Um, mogelijk om in een rijk gezin dus een, een gezin met veel middelen maar als jij als partner bijna niets van onderhandelingsmacht hebt en je krijgt dus niets van dat huishoudelijk inkomen dan ben je eigenlijk arm dus ondanks het feit dat je gezin wel gesteld is maar als individu ben je dan arm en omgekeerd kan het ook zijn dat een, een huishouden arm is maar dat toch veel van het resterende inkomen toch nog naar een van de partners stroomt en dat die partner dus nog redelijk welgesteld is
0: U bent dan ook geïnteresseerd in de consumptiebundels van gezinnen. Zien we dan bepaalde trends in de jaren? Of bijvoorbeeld door corona, is dat dan heel hard veranderd, die consumptiebundel?
1: Ja, dus uh, de consumptiebundel ga ik eigenlijk ook weer ruim interpreteren. Dus dat is de consumptie van goederen, maar dat is ook weer die tijdsbesteding. En... Om nu te beginnen met die tijdsbesteding, in de laatste 50 jaar zien we daar zeer grote veranderingen. Het is veel bestudeerd in de Verenigde Staten ook. Dus als we kijken, mannen bijvoorbeeld werken 6 uur minder per week nu dan 50 jaar terug. En terwijl vrouwen die werken eigenlijk 4 uur meer per week nu dan 50 jaar terug. En dan omgekeerde zijde van de medaille. Dus het eerste, eerste resultaat was voor betaald werk. Maar dan onbetaald werk, bijvoorbeeld klusjes in het huishouden of uh, kinderzorg. Ja, daar zien we het omgekeerde. Dus uh, het aantal uren werk voor een vrouw per week is verminderd met tien. Dus tien uur. Terwijl een man doet nu eigenlijk vier uur meer uh, in het huishouden vergeleken met vijftig jaar terug. En als we die twee dan eigenlijk combineren, zien we wel dat vrije tijd is toegenomen. In vergelijking met de laatste vijftig jaar. Dus vrije tijd is gemiddeld toegenomen voor mannen en vrouwen. Um, nu... Waar heeft dat mee te maken, dus die, die grote veranderingen in tijdsbesteding? Wel, er zijn wel een aantal maatschappelijke trends natuurlijk, maatschappelijke evoluties. Een eerste aspect daar is dat echtscheiding eigenlijk gemakkelijker geworden. Dus het is gemakkelijker om een, een koppel, om een relatie te verlaten. Um, een tweede aspect is ook dat mensen eigenlijk meer controle hebben over het aantal kinderen in het gezin. Dus um, bijvoorbeeld het sterftecijfer voor kinderen is sterk gedaald... Anticonceptie is gemakkelijker geworden, dus mensen hebben eigenlijk meer controle over het aantal kinderen in het gezin. En dan ten derde is er ook de technologische vooruitgang. Dus technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk de tijd die moet gespendeerd worden aan taken in het gezin, bijvoorbeeld wassen, koken, alle huishoudelijke klusjes, daar moet er eigenlijk veel minder tijd in geïnvesteerd worden door die technologische vooruitgang. En door wasmachines, door allerlei apparaten in de keuken. Dus dat is eigenlijk een zeer technologisch argument. Maar dat heeft zeer veel tijd gespaard. En daardoor kunnen eigenlijk zowel mannen en vrouwen beide op de arbeidsmarkt gaan. En dat is dan ook goed voor het doorbreken van traditionele genderpatronen natuurlijk. Dus dat is wel een verklaring voor die resultaten. Dus dat is vooral voor um, wel, maatschappelijke trends eigenlijk over de laatste vijftig jaar... Nu, als we meer specifiek gaan kijken naar de impact van corona op onze consumptie en op onze tijdsbesteding. Dus eerst consumptie. Wel, mensen hebben veel minder geld gespendeerd aan uh, reizen, aan horeca. Dus daar hebben ze zeker op gespaard. Anderzijds, waar is dat geld dan uh, wel in geïnvesteerd? Wel vooral alles rondom het huis. Dus investeringen in de tuin, opvrijingswerken, renovatie binnen het huis. Zwembaden... Zwembaden, nee. ja, onder andere, inderdaad. Dus dat, dat zijn allemaal zaken die, ja, waarin er dus veel geld is uh, geïnvesteerd. Nu, wat tijdsbesteding betreft, hey, dat is ook minder verrassend, denk ik. Dus uh, veel minder woon-werkverkeer. Dus dat was eigenlijk een, een dimensie waarin gezinnen veel tijd sparen. Anderzijds, waar gaat dat dan naartoe, die opgespaarde tijd? Wel, vooral naar kinderzorg. Hey, dus kinderen waren meer thuis... Dus extra kinderzorg en ook thuisonderwijs natuurlijk. Um, dat heeft ook wel een belangrijke genderdimensie. Dus die verandering in tijdsbesteding door corona. Um, maar het is soms wel moeilijk om één effect van corona eruit te halen. Nee, corona heeft eigenlijk een effect gehad op zoveel verschillende dimensies van het gezin. Dus consumptie, werk, uh, tijdsverdeling binnen het gezin. Maar wat we dus zeker zien um, qua die genderdimensie is dat... Ja, vrouwen relatief sterk vertegenwoordigd zijn in sectoren die zwaar getroffen zijn door corona. In dus bijvoorbeeld horeca of cultuursector dus waar ook al veel vrouwen werken die zijn eigenlijk zwaar getroffen. Terwijl in een recessie normaal gezien waren het vooral mannelijke jobs die getroffen waren. En hier bij corona is het eigenlijk vooral die, die vrouwelijke sectoren die, die ook getroffen worden. Um, en een tweede aspect ook is dat vrouwen traditioneel meer werk op zich nemen in verband met uh, kinderzorg in verband met thuisonderwijs. Dus dat was er ook wel eigenlijk meer druk voor vrouwen om die zorg op te nemen. Dus dat is slecht nieuws voor de genderdimensie. Er is ook potentieel goed nieuws. Um, en het goede nieuws bestaat dan uit ja, toegang tot flexibel werk. Dus dat is wel ook een evolutie sinds corona. Flexibeler werken. Dus in principe iets gemakkelijker om die um, ja, work-life balance eigenlijk te bewaren. En ten tweede ook het doorbreken van traditionele genderpatronen. Dus ondanks het feit dat de vrouw meer kinderzorg en meer thuisonderwijs op zich neemt, is het ook wel zo dat de mannen meer verantwoordelijkheid hebben genomen in vergelijking met vroeger. En dus mannen hebben ook wel een beetje extra tijd geïnvesteerd in die kinderen, in dat thuisonderwijs. En op lange termijn zou dat dan ook weer goed kunnen zijn voor het doorbreken van die traditionele rolpatronen. Dus er zijn voor- en nadelen geweest. Er zijn voor- en nadelen. Nu, een, een laatste, misschien verrassend uh, resultaat is dan ook rond mentale gezondheid. Dus er was eigenlijk al een kloof in, in mentale gezondheid tussen mannen en vrouwen voor corona. Maar dus corona heeft eigenlijk de kloof in mentale gezondheid in, tussen... In welke zin? Um, ja, dus blijkbaar mentale gezondheid bij vrouwen stond meer onder druk dan mentale gezondheid bij mannen eigenlijk al voor corona, maar die kloof is met twee derde gegroeid door corona. En nog niet zozeer door corona, maar vooral door de lockdowns. Eigenlijk dus, ondanks het feit dat die lockdowns zeer belangrijk waren voor het ja, beperken van de pandemie, is het wel zo dat blijkbaar ja, de impact op de mentale gezondheid van vrouwen door die lockdowns, dat dat eigenlijk groter is.
0: Ik schreef ook het artikel Togetherness in the Household.
1: Togetherness in the Household is eigenlijk de meest uh, recente publicatie of het meest recente werk waaronder ik onderzoek heb verricht. En daar starten we van het idee dat gezinsleden eigenlijk een, een voorkeur hebben om samen tijd te spenderen. Natuurlijk niet zo verrassend. Uh, we zien dat ook uit, uit sociologie natuurlijk. Dus het samen tijd doorbrengen als gezinsleden is eigenlijk een van de belangrijkste voordelen, een van de belangrijkste baten van een relatie, van het huwelijk. Maar die vraag naar ja, samen tijd spenderen, die vraag naar togetherness... ...heeft wel zeer belangrijke gevolgen voor de verdeling van werk binnen het gezin. En ook um, ja, werk in de arbeidsmarkt. Dus dat is eigenlijk een belangrijke dimensie. Maar toch, de meeste economische modellen negeren volledig die vraag naar togetherness. En dus onze bijdrage is dan om uh, economische modellen van het gezin te gaan uitbreiden met die kosten... En de voordelen van togetherness, van samen tijd spenderen.
0: Plakken jullie daar dan een prijs op?
1: Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Dus, uh, en, en door die kosten en die baten eigenlijk te gaan definiëren, hebben we dan ook wel een, een prijs erop geplakt. Uh.
0: En wat is dat dan? Is er zo'n perfecte aantal uren dat je als gezin samen moet spenderen?
1: Um, ja, dat, dat zou ook een mogelijkheid zijn, inderdaad. Maar wij hebben het gecapteerd aan de hand van betalingsbereidheid. Ja, dus wat is de betalingsbereidheid om um, één uur individuele ontspanning door elk gezinslid te vervangen door één uur gezamenlijke ontspanning? En dus die betalingsbereidheid is 1,2 euro per uur. Dus eigenlijk 1,2 euro voor twee individuele uren te vervangen door één gezamenlijk uur. Nu 1,2 euro lijkt niet zoveel, maar een gemiddeld uurloon is 12 euro. Dus dat is eigenlijk 10% van een uurloon dat me wel bereid is om te betalen om meer tijd samen te spenderen. En dat is om gezamenlijk te ontspannen. Maar we hebben ook een betalingsbereidheid om samen tijd te spenderen met de kinderen. En daar hebben we dan ook een prijs op geplakt, en dat was uh, 2,1 euro. Dus 2,1 euro voor een individueel uur kinderzorg door elke ouder te vervangen door een uur samen dat de ouders eigenlijk bezig zijn met het kind.
0: Dus mensen willen meer opgeven om meer met hun kinderen te zijn?
1: Ja, dus daar is er zeker wel een belangrijke betalingsbereidheid maar voor. Maar ze willen
0: dan minder opgeven om alleen bij hun partner te zijn?
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Sam Kozaert heeft ook expertise in intertemporele consumptiebeslissingen.
1: Dus dat is de afweging eigenlijk tussen nu consumeren of later consumeren. Dus dat is echt de vraag... Je hebt een bepaald product en wil je het nu consumeren of wil je volgende week consumeren, volgende maand. En waarom is die afweging belangrijk? Wel, het voordeel van nu consumeren is, ja, je hebt onmiddellijke voldoening. En er is ook wel in de literatuur het idee dat mensen in zekere mate ongeduldig zijn. Dus die willen eigenlijk liever onmiddellijke voldoening. Natuurlijk, het nadeel van onmiddellijk consumeren is dat je eigenlijk nalaat om te sparen. En dus door je consumptie uit te stellen, is het mogelijk om te sparen. Op sparen heb je dan een zeker rendement. Oké, okay, dat rendement is nu wel zeer laag. Maar in principe is er een rendement en kun je dus in de toekomst meer gaan consumeren. Dus dat is echt wel de cruciale afweging tussen consumeren nu of meer consumeren in de toekomst. En er zijn tal van voorbeelden daarop. Bijvoorbeeld wanneer op restaurant gaan, dit weekend of volgend weekend. Wanneer op citytrip gaan. Maar
0: daarop zit dan toch geen rendement?
1: Um, nee, dat is waar. Maar natuurlijk, het geld dat je dan spaart door nu niet op restaurant te gaan, heb je dat wel nog om volgende week op restaurant te gaan. Dus eigenlijk is het waar, het argument is zelfs mogelijk zonder rendement te gebruiken. Ja, dus dan is het gewoon een afweging tussen consumeren nu of consumeren later. Maar ja, door later te consumeren heb je meer
0: kunnen sparen, dus kan je ook wel iets groter kopen.
1: Ja, dus dat is misschien minder relevant bij kleine voorbeelden, zoals op restaurant gaan of op weekend gaan. Maar natuurlijk voor grotere levensbeslissingen, omtrent werk of omtrent kopen van een eerste eigen woning, ja, dan wordt dat rendement natuurlijk wel een belangrijke factor. Ja.
0: Want uiteindelijk, als je zegt voor een huis kopen, als je dat dan uitstelt, dan kan het zijn dat dat huis net weer duurder is geworden.
1: Ja, dat is waar. Um, maar anderzijds natuurlijk, dan moet je misschien minder lenen. En ja, door minder te lenen zal je interestvoet dan ook lager zijn dan als je nu direct zou kopen aan een zeer hoge interestvoet. Maar het is natuurlijk zeer moeilijk om in de toekomst te kijken. Hè. Dus dat is ook wel een probleem bij die intertemporele modellen. Um, wat zal precies de prijsevolutie zijn? Je kan ervan uitgaan ja, dat alles duurder wordt, altijd via inflatie. Maar dus het is zeer moeilijk om te zien van oké, okay, wat zullen de relatieve prijsveranderingen zijn? Zullen huizen relatief... Duurder worden of relatief goedkoper worden, dat is natuurlijk zeer moeilijk om te zeggen. Dan rest ook de vraag in het geval van intertemporele consumptie: nu, wat bepaalt eigenlijk uw voorkeuren om nu te consumeren versus later consumeren? Dus wat bepaalt eigenlijk die voorkeuren? En daar is er een klassieke aanpak en wij hebben dan een soort vernieuwde aanpak. En de klassieke aanpak heet ja, consumption smoothing. Dus dat is het idee dat mensen eigenlijk proberen om die consumptie zo stabiel mogelijk te maken. Dus stabiel over de tijd. Dus je wil eigenlijk geen grote schokken in je consumptie. Je wil niet dat, dat je volgend jaar veel minder kunt consumeren dan dit jaar, maar ook niet noodzakelijk veel meer. Dus je wil dat eigenlijk relatief stabiel. En een tweede aspect dat daar altijd bij is, is een mate van ongeduld. En dus dat we toch altijd die onmiddellijke voldoening uh, willen. En dat is de klassieke aanpak... Um, nu, wat wij ook proberen te doen in een recent onderzoek, is eigenlijk om psychologie en inzichten uit de psychologie binnen te brengen in die economische modellen. En één inzicht uit de psychologie is dat we niet enkel plezier hebben aan een gebeurtenis op dit moment, een, ja, een huidige gebeurtenis, maar dat we ook plezier hebben van herinneringen, herinneren van gebeurtenissen uit het verleden en ook plezier hebben van het anticiperen, eigenlijk het uitkijken naar de toekomst en naar gebeurtenissen in de toekomst. En dus dan, uw uiteindelijke intertemporele beslissing is een combinatie van ja, het plezier van uw huidige consumptie, plezier van nadenken over uw historische consumptie en plezier van uitkijken naar de toekomst. En er zijn daar in de psychologie wel een aantal uh, voorbeeldjes van die eigenlijk aantonen dat dat uitkijken naar dat, dat wel zeer belangrijk is.
0: Ja, ze zeggen dat ook altijd. Hè? Ja, de weg naar ergens is even leuk als het er of ik weet niet hoe het, het exact ja. zeggen, maar de dat is je inderdaad vaak hoort.
1: Ja, klopt. Ja, het komt erop er neer ja. het is iets, de weg er naartoe is belangrijker, belangrijker dan het doen. Ja, de ja, ja, ja. bestemming. En het is, denk, een aantal psychologen zoals Leuwenstein en Prelek hebben ook wel experimenten gedaan in die richting. Dus die hebben bijvoorbeeld gevraagd: uh, wat is uw betalingsbereidheid uh, om een kus te krijgen van uw favoriete filmster of uw favoriete beroemdheid? En dan bleek eigenlijk... Dus mensen moesten een keuze maken, betalingsbereidheid om die kus onmiddellijk te krijgen. En betalingsbereidheid om die kus binnen drie dagen te krijgen. En dus de betalingsbereidheid voor de kus binnen drie dagen is eigenlijk hoger... ...dan de betalingsbereidheid voor de onmiddellijke kus. Dus dat toont wel aan dat men inderdaad wil uitkijken naar dat moment. Omdat mensen er dan echt drie ja. dagen naar kunnen uitkijken. Ja. En zich kunnen
0: ja. mooi maken en zo.
1: Ja. ja, klopt. En het omgekeerd... Dat het misschien nog iets meer meegevoert.
0: Volgens de professor worden er bij dergelijke intertemporele consumptiebeslissingen vaak denkfouten gemaakt.
1: Een eerste denkfout daar is projection bias. En projection bias betekent eigenlijk dat je je voorkeuren op dit moment gaat projecteren, letterlijk op de toekomst. Dus je denkt van oké, okay, de voorkeuren die ik nu voel, dat zijn ook de voorkeuren die ik in de toekomst zal hebben. En, en je onderschat dus eigenlijk in welke mate dat je voorkeuren kunnen veranderen. En een triviaal voorbeeld is als je naar de supermarkt gaat en je doet boodschappen... en je bent zeer hongerig... Ja, dan is de kans groot dat je eigenlijk meer gaat kopen... omdat je nu hongerig bent... dan ja, moet je niet hongerig zijn. Dus alleen al dat heeft eigenlijk een, een verschil. Een minder triviaal voorbeeld... is de studiekeuze. Dus het is gebleken dat mensen... ook wel ergens logisch... liever studeren als het slecht weer is. Dus als het grijs is en regenachtig. Um, maar dat betekent dan ook... als er een studiekeuze gemaakt moet worden... en die studenten gaan een campus gaan bezoeken en het is slecht weer tijdens het campusbezoek... dat er meer kans is dat ze zich inschrijven. Omdat ze de slecht weer associëren met studeren. En dus men denkt, oké, okay, volgens die voorkeur... ga ik mij dus inschrijven om te studeren. Terwijl ze de campus bezoeken op een zeer mooie dag. weer, hey, uh, zonneschijn... Dan ja, associëren ze dat dus niet met studeren en dan gaan ze dus ook niet inschrijven. Dan denken ze
0: op een zonnige dag ga ik beter ja. uh, ergens zwemmen en op een terrasje zitten. Dus de dagen ja, moeten... Dat... moeten gepland worden op slechte dagen. Ja, ik dat zal ook dus gaan dan. Ja.
1: En, en een nog meer dramatisch voorbeeld is dan natuurlijk uh, zelfmoord. Hey, dus dat, dat is eigenlijk het meest extreme voorbeeld van projection bias, waarbij dat dus iemand denkt: oké, okay, op dit moment hey, uh, in, in een zeer slechte situatie. En dus ook onderschatten dat dat eigenlijk kan verbeteren naar de toekomst toe. Dus dat zijn een aantal voorbeelden voor projection bias. Een, een laatste intertemporele fout is dan present bias. Dus bij present bias ga je overschatten dat eigenlijk je voorkeuren gaan veranderen naar de toekomst toe. Dus nu ben je ongeduldig, maar je denkt dat je in de toekomst niet ongeduldig zult zijn. En dus nu kies je voor meer vrije tijd. Want ja, vrije tijd is belangrijk en, en je bent ongeduldig voor die vrije tijd... Maar je denkt in de toekomst ja, dat vrije tijd minder belangrijk zal zijn. Dus je stelt je werk eigenlijk uit naar de toekomst. Maar dan natuurlijk eenmaal de toekomst arriveert, ja, dan voel je opnieuw ongeduld. En dan ga je opnieuw je werk uitstellen, waardoor je dan zo consequent uitstelgedrag krijgt.
0: Ook over gedragseconomie heeft professor Sam Koolzert interessante dingen te vertellen
1: met die gedrags-behavioral economics of gedragseconomie gaat men eigenlijk vooral kijken naar gedrag ook uit psychologische experimenten en uit sociologie. Dus het idee is echt om die economie te verruimen. Dus de economie is er nog wel en economische modellen worden nog gebruikt. Maar we gaan eigenlijk inzichten uit psychologie, uit sociologie gaan incorporeren in die modellen. En dus dat, dat is ook in mijn eigen werk is dat ik frequent doe. Bijvoorbeeld psychologie, het anticiperen op... Um, of het uitkijken naar gebeurtenissen in de toekomst en dat in de modellen steken of ook die vraag naar togetherness, zo. tijd spenderen tussen gezinsleden ja, dat zijn eigenlijk zaken die in de meeste economische modellen niet voorkomen dus dat zijn eigenlijk al uitbreidingen dat is niet noodzakelijk een schending van rationaliteit dus het is perfect mogelijk om, om rekening te houden met anderen om, om altruïstisch te zijn ook in uw consumptie om rekening te houden met de toekomst dat is perfect rationeel, maar het is gewoon een afwijking van die homo economicus die zo enkel maar bezig is met strikt eigenbelang.
0: En zijn er dan denkfouten in de gedragseconomie?
1: Ja, dus die gedragseconomie die heeft eigenlijk veel van die denkfouten opgeleest. En dat is ook wel nuttig, omdat we dan weten van oké, okay, zeker in die contexten moeten we eigenlijk um, ja, voorzichtig zijn dat er geen denkfouten worden gemaakt of moeten we rekening houden met het feit dat die denkfouten gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld, um, mensen hebben veel moeite met, met kans. Dus gewoon het, het begrip kans of statistiek is eigenlijk zeer moeilijk voor de meeste mensen. Dus om daar een voorbeeld van te geven, um, stel, er wordt gevraagd van... Wat is de meest waarschijnlijke volgorde van geboortes in een kraamkliniek? Dus je hebt een kraamkliniek, een, een volgorde van geboortes. En je hebt uh, eerst drie jongens, dan drie meisjes. Dus dat is één mogelijke volgorde. Een tweede mogelijke volgorde is enkel meisjes, dus zes meisjes na elkaar. En dan de derde volgorde is jongen, meisje, jongen, jongen, meisje, jongen. Ja, wat is de meest, waarschijnlijke, de meest waarschijnlijke volgorde van die geboortes?
0: Ik zou denken de laatste.
1: Ja. Nee, nee. Die kans is even groot als gewoon zes jongens. Of zes meisjes. Ja, inderdaad. Dus de meeste mensen zouden inderdaad zeggen hey, de laatste volgorde is de meest waarschijnlijke en dat is dan systeem 1, terwijl systeem 2 zegt nee, eigenlijk in principe is alles even waarschijnlijk. Dus omdat die jongen, meisje, jongen, jongen, meisje, jongen, is in principe ook een zeer specifieke volgorde die daar wordt opgelegd. En is dus niet meer of niet minder waarschijnlijk dan die andere volgordes. Dus, dus dat, is, dat is 1. Dan hebben we ook um, anchoring, is zoiets. Dus anchoring, dat, verankering. Um, dat wil zeggen, als je een bepaalde vraag wordt gesteld en in je antwoord ga je rekening houden met een cijfer, als dat cijfer eerst wordt gegeven, ook al is dat cijfer totaal irrelevant voor de vraag en totaal irrelevant voor het antwoord. En daar is er ook een experiment naar gebeurd, dus uh, er werd gevraagd, wat is het percentage Afrikaanse landen die lid zijn van de Verenigde Naties? En vooraleer dat iemand kon antwoorden op die vraag, werd er eerst een, een rat van fortuin of zo'n soort... Um, willekeurige loterij georganiseerd en voor één groep uh, was het cijfer dat uit die loterij kwam minder dan 10% en voor een andere groep was het cijfer uit die loterij hoger dan 60% en eigenlijk gewoon dat verschil zorgt voor ook een ander antwoord op die vraag van ja, percentage Afrikaanse landen zegt de ene groep 25% die een laag cijfer kreeg en de andere 50% die een hoog cijfer kreeg dus gewoon een zeer willekeurig nummer uit de loterij zorgt er eigenlijk al voor dat mensen een totaal ander antwoord geven op die vraag.
0: Dit was Profcast met Sam Kozaert. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schijnenstreep profcast.